0: Když jsem ještě chodil na střední, měli jsme s kamarády takovou zvláštní zábavu. Stejně jako ostatní náctiletí smradi jsme rádi dělali potíže. Ale nebyli jsme vandalové, neprodávali drogy nebo jsme nikoho nešikanovali. Ne, my jsme se bavili tím, že jsme děsili rodiče novorozenců tak, že jsme se nabourávali do jejich domácích chůviček. Byli jsme arrogantní hajzlíci, co si mysleli, že je to sranda. A že nás za to nemůže nikdo chytit ani potrestat. Nicméně jedné noci jsem zjistil, že až tak úplně nedostižný, jak si moje namyšlené ego myslelo, nejsem. Dimitri, Kurt a já jsme chodili do té samé školy. Měli několik stejných předmětů a společně vyráželi každý den po škole ven, nebo domů k někomu z nás. Koukali jsme na televizi, hráli videohry, dohadovali se o tom, která holka ze školy je ta nejhezčí a tak dále a tak dále. Až jednoho podvečera jsme si v parku vyprávěli děsivé historky. Kurt nám pověděl jednu tu klasickou o svobodné matce, která ve své dětské chůvičce slyšela jakýsi hlas ze záhrobí. Znělo to jako absolutní kravina, ale Dimitri nás vyvedl z omylu, že tohle se stalo jeho matce. Ne, že by slyšela nějaké nadpřirozené hlasy, ale sousedku, jak zpívá u kolébavku jejímu dítěti. Bylo totiž možné se naladit, v tomto případě omylem, na frekvenci cizí chůvičky. No a v tu chvíli jsme dostali ten kravský nápad. Nemuseli jsme ani nic říkat, vzájemně jsme věděli, na co každý z nás myslel. Druhého dne jsme si koupili vlastní chůvičku. Nabourace někomu na frekvenci nebylo těžké, zvládlo by to i malé dítě. Jediné, co jsme museli, bylo poblíž najít jinou chůvičku. Sami jsme si koupili nějakou dražší s hledáním obsazených frekvencí, takže naladit nějakou takovou byla otázka pár vteřin. Toho večera jsme vzali kola a vyrazili do sousedství. Po chvíli jsme našli naší první oběť. Sesternu u porodnice na kraji města. Druhé patro. Dimitri vzal do ruky naši chůvičku a začal hledat frekvence, až na zaslechl dětské dýchání. Pamatuji, že jsem byl celý nedočkavý to udělat. Dimitri stiskl tlačítko a hlubokým hlasem promluvil. Tvé malé dítě bylo chutné. Světlo opatrní, že se okamžitě rozsvítilo a následně jsme uslyšeli ženský křik. Mohli jsme se posrat smíchy, jak jsme pak po ulici ujížděli pryč, aby nás tam nikdo nenačapal. Tenhle vtípek jsme v průběhu následujících týdnů zopakovali ještě několikrát. Po každé jsme se střídali. Také domy jsme střídali, nikdy jsme nemluvili do jedné chuvičky dvakrát, abychom tím snížili možnost našeho odálení. Reakce těch lidí byly k nezaplacení. Některé matky reagovaly hystericky a vyděšeně. Jiným to došlo a poslali nás do hajzlu. Jedna začala dokonce hystericky plakat a prosit, abychom jejímu dítěti neubližovali. S odstupem času, když už jsem starší, mi jejich líto, zejména té poslední, ale tehdy to byla ohromná sranda. Napodobovali jsme její vzliky ještě týdny poté a smáli se tomu. Ano, byli jsme kokoti. Karma je svině a já jedné noci dostal to, co jsem si zasloužil. Kurt a Dimitri se tehdy museli učit na zkoušky. A tak jsem ten večer vyrazil ven sám. V sousedství jsme to už měli všechno zmáknutý, tak jsem vyrazil na druhou stranu města. Najít si svou oběť nebylo těžké, stačilo koukat po autech s dětskými sedačkami, do pokojů s barevnými tapetami nebo po hračkách na dvorcích. Našel jsem dům, který splňoval všechny tři podmínky do puntíku. Kolo jsem zaparkoval za roh mimo dohled. Pak jsem se přiblížil k plotu a začal ladit frekvenci. Zlověstný klebek se mi objevil na tváři, když jsem našel tu správnou. Srdce se mi rozpumpovalo a mě čekalo mých patnáct vteřin slávy. Já se dívám. Zašeptal jsem tím nejchraplavějším hlasem, kterým jsem dokázal. Dům ale zůstal potemnělý a tichý. Myslel jsem, že mě ti lidé uvnitř jen neslyšeli. Stojím nad vaší postelí. Pozoruju vás. Čekám. Dostanu vás. Řekl jsem tentokrát hlasitěji. Nic. Slyšel jsem jen cvrčky kolem a v dálce zvuk auta. Bylo to zvláštní. Rodiče běžně reagovali rychle, ale teď jsem začal být nervózní a připadlo mi, že mě odhalili. Nabyl jsem pocitu, že mě někdo sleduje. Domů jsem to měl celkem daleko a začala padat tma, tak jsem se na to chtěl vykašlat a odjet, když v tom jsem ze své chůvičky uslyšel takový mlaskavý, kňučivý hlas. Ty jsi teď ten, kdo je sledován, Chouane. Obrátil se mi žaludek z těch slov. Jak ten dotyčný mohl znát mé jméno? Něco bylo špatně. Otočil jsem se a přes plot pohlédl na dům. V tom okně stála jakási silueta a hleděla směrem ke mně. Byla tam celou dobu? Vzduch se zdal těžký, nemohl jsem dýchat. Nasedl jsem rychle na kolo a šlápl do pedálu. Možná, že jsem přeháněl, ale jakási část mého já mi přikázala odtamtud utéct. Nemůžeš utéct, vím... Kde bydlíš, Juane? Pokračoval ten hlas, i když jsem byl už za zatáčkou. Nezastavoval jsem, dokud jsem nedojel do centra na rušnější ulici. Obklopen auty a chodci, jsem se cítil už v bezpečí. Tvá mikina se zbarví tvou krví ruda chlapče. Pokračoval onen hlas z chůvičky, kterou jsem měl zastrčenou v kapse. Kolemdoucí na mě udiveně pohlédl, když jsem v tu chvíli vyjekl a začal ze sebe strhávat mikinu. Ale věřím, že se musel vypadat jako na drogách, tak se ani nedivím, že raději v rychlosti odešel. Jakmile jsem nasoukal mikinu do Batohu, všiml jsem si, že na ní mám na zádech jméno. Měl jsem na sobě školní mikinu. Není divu, že ten hajzl znal mé jméno. Potom jsem si uvědomil další věc že chůvičky mají dost omezený rádius, takže mě musel pronásledovat. Začal jsem se rozlížet kolem sebe ve snaze nalézt ho. Byla to ta temná dodávka dole zaparkovaná u silnice? Nebo tamhle ten chlap, co dělá, že venčí psa? Nebo řidič toho auta, co teď projelo? Tak jako tak jsem už neměl nejmenší náladu ten hlas slyšet znova, tak jsem chůvičku vypnul a vyrazil zase na cestu domů. Strach mi vyšponoval smysly a já tehdy vnímal každý stín za stromy, lehký vánek v jejich korunách, každé prasknutí větvičky pod kolem a každé auto, co se kde jen myhlo. Trhl jsem sebou pokaždé, když mě někdo míjel, v paranoidní představě, že ten hlas z chůvičky si pro mě jde. Naštěstí jsem domů dorazil v pořádku a nic se nestalo. Kolo jsem nechal v garáži a rychle vyběhl do svého pokojíku. Batok společně s mykinou a chůvičkou jsem hodil do rohu. Zalezl jsem do postele a pod peřinu. Konečně jsem se cítil v bezpečí. Zavřel jsem oči, když v tom jsem uslyšel statické praskání. Ale jak to? Vždyť jsem to vypnul. Sladké sny, Juane! řekl znovu ten samý slizký hlas, který mě straší ve snech dodnes. Celou noc jsem oka nezamouřil, byl jsem vyděšený k smrti. Když vyšlo slunce a já vylezl z postele, první, co jsem udělal, bylo, že jsem z chůvičky vyndal baterie a vyhodil jí. Nechtěl jsem s ním mít už nic společného. Vymyslel jsem si nějakou výmluvu pro kamarády. Pravdu jsem jim říct nemohl, smáli by se mi, že jsem posera. Následně jsem se absolutně ospalý oblékl, snědl snídani a vyrazil do školy. Na pár dní pak byl klid, ovšem jen do doby, než jsem ten samý dům spatřil ve zprávách. Tisková mluvčí policie v nich oznamovala, že rodina byla v tom domě nalezena mrtvá. Všichni byli zavražděni. A to přibližně v době, kdy jsem tam byl i já a mluvil do chůvičky. To ten vrah mi odpovídal. Děkoval jsem bohu, že jsem to vůbec přežil, že jsem dokonce ani nepomyslel na tu rodinu, která takové štěstí neměla. Ale empatie se získává s věkem. Nyní, když jsem už dospělý, mám ženu a malou dceru, plně rozumím následkům svých činů a vážnosti situace. Byli jsme opravdu stupidní pubertáci. Ta úděsná noc, kdy jsem pocítil opravdový strach, byla ovšem jen špička ledovce. Jako otec vím, že toho největšího strachu dosáhnete, bojíte-li se ne o sebe, ale o ty, které milujete. Nevím, jak mě ten vrah nalezl po tolika letech, nebo zda se jedná o další partu výrostků, co se baví stejným způsobem, jako jsme se bavili tehdy my. Ale vím, že je to čirý teror. Minulou noc jsem z naší chůvičky zaslechl něco, z čeho se mi udělalo zle a po páteři přeběhl chladný mráz, který se mě drží doteď. Já se stále dívám. Juanek.